0: Schutzfaktor 15 und verstärkter UV-Filter, Vorbeugung lichtbedingter Hautalterung. Die reichhaltige Pflegeformel bewahrt die Haut vor dem Austrocknen. Die Formulierung mit Shea-Butter und feuchtigkeitsspendendem Panthenon bildet einen leichten Schutzfilm. Intensiver Schutz beanspruchter Männerhaut bei jeder Wetterlage. Schutz vor freien Radikalen und dem Austrocknen der Haut. Mein sehr verehrtes Publikum, das war gerade... Ähm, die Wirkung und Ergebnisse, was man von meiner neuen Hautcreme erwarten kann. Albert, wie geht's dir?
1: Pah, Alter, dass du mit dem anfängst, ey, ich drehe durch. Äh, was ist es für Hautcreme, dass wir da noch ein kleines Product Placement den bringen können? Es ist die
0: Balea Man Outdoor Protection Gesichtspflege.
1: <lacht> dass, du ein Balea, dass du ein Balea Verwender bist oder Anwender? Mhm.
0: Ich muss sagen, ich nehme meine Hautpflege ja ziemlich ernst. Also ich habe auch... Seitdem. ich draufgekommen bin, dass ich 24 bin, 25 will und somit näher an den 30 als an den 20 sie ähm, <lacht> Und da bin ich dann draufgekommen, dass ich... Das Einzige, was von mir vielleicht als objektiv schön betrachtet werden könnte, irgendwann einmal eventuell meine Haut ist, und deshalb wenn ich mir fangen ich fange jetzt schon mal mit einer ordentlichen Hautpflege an, damit ich mhm. nicht mit 30 ausschaue, wie mit 32.
1: Das, das ist schon ein wahnsinnig guter Tipp, muss ich sagen. Mhm. Okay, aber mhm. ja.
0: Na weil ich finde, ich find, einfach mal am Morgen erklärt Feuchtigkeitscreme, auf die und am Abend erklärt reichhaltige Pflege, ähm, ist eigentlich das, was man braucht. Du brauchst nicht mehr. Aber ich sag, wenn man das macht, mit 50 wäre man der Unterschied auch. Und vor allem, Leute, wichtig, 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 verwenden einen Sonnenschutz. Gell? Dann im Sommer einen Lichtschutzfaktor mindestens 30 hoffe. Und auch wenn es vielleicht durchsäglich bewölkt ist, Lichtschutzfaktor 15 bei der morgendlichen Gesichtspflege vielleicht auch nicht einmal so falsch.
1: Also, du rotest mir ab, weiterhin in der Sonne mit Olivenöl zum Brutzler.
0: Ich finde, es schaut zwar gut aus und es fühlt meine Lenden doch mit dem heißen Feuer der Lust, aber für deine Hautgesundheit und vor allem für deine Hautkrebsvorsorge gäbe es vielleicht bessere Sachen, gebe ich ehrlich zu.
1: Aber ich mache dann immer im Sommer dazu ein gutes Dressing. <lacht> 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 äh, Na, aber am, aber, ähm, ähm, keine Ahnung, Abend am Tag mit Feuchtigkeitscreme, E-Creme ist jetzt nichts großartig Neues, muss ich sagen, oder? Ja, aber du musst, man muss ja sagen,
0: Albert, In nehme meine Körperpflege erst seit ca. zwei Wochen wirklich ernst. Mm, okay. Davor habe ich denkt, einmal im Monat ein Putzen erreicht. Ja. Oder? <lacht> <lacht> Und ich ja. sage, du tust dann ja auch nur zu den großen christlichen Feiertag. <lacht> <Ja.
1: lacht> Vor allem mega ungünstig, dass die so, so schwierig verletzt sind übers Jahr, gell? Ja, ja.
0: Ich, also, so unregelmäßig, habe ich gesagt. Ja. Ja, Pfingst, der war schon immer schön. Albert, <lacht> was ja, ist dein Lieblingschristlicher Feiertag außer Ostern und Weihnachten?
1: <lacht> äh, von Leichnam. <lacht> 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 äh, Nein, aber ich muss sagen, ähm, wegen IKEB, oder? Halt, ich muss sagen. Äh, mir hat man das schon vor Jahren ans Herz gelegt, besonders mhm. weil, ich, weil ich vor Jahren mich schon mal beschwert habe dass das quasi gefühlt meine Hut auseinander pflückt. Ähm, und dann hat man mal gesehen zu mir, ja, hey, ist das sowas was wie, wie Feuchtigkeitscreme? Ja. Und dann haben wir gedacht, hey, ja, macht man halt das ein oder?
0: Ja. Liebes Publikum, ja. wir sind jetzt umgestiegen vor einem soziopolitischen, <lacht> teilweise auch Humoristischen Podcast, Mir sind jetzt Alvis Beauty Palace.
1: Ja, und wie geil ist es bisher? Ich denke nicht mal.
0: Ich denke schon eigentlich sehr ununterhaltsam. Inunterhaltsam? Gibt es das Wort inult... inult in, uh, in, uh, in, uh, in... unterhaltsam
1: Naja, also... Also, ich würde sagen absolut gar nicht, weil unterhaltsam hat korn lateinischer Stamm, Ergo verwendest du ohne in als Negativumkehrung, sondern mhm. eher un.
0: Ununter un ja, klar, natürlich geht ununterhaltsam. Ja. Oder? Ja, Albert, was steht auf deinem Planhöhe? Mit was haben <lacht> um unser. Gesetztes Publikum heute verzaubern.
1: Ich habe heute zu Albis Beauty Palace die drei schönsten Gesichtscremen mit <lacht> Na, Nein, ähm, ich habe mir gedacht, heute ist schon mal ein guter Tag darüber zum Reden, über, ähm, über Auswirkungen von der Corona-Krise, über die wir bis jetzt noch nicht geredet haben, weil man redet in letzter Zeit viel, oder? Über, über Sachen und Züge mhm. und Themen und. Ähm, die Gebiete. Aber was erklärt Untergott in dem Ganzen? Aber was sicher jeder schon gefühlt hat?
0: Eine <fielleicht> <stut> <lacht> 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 gehen <kann> alle
1: unter, <lacht> <lacht> Boah! Mann! Ich halte es nicht aus. Ich bin ja gespannt, auf das wieder pieps ist oder ne? Ich denke schon. <lacht>
0: ich glaube, mit, mittlerweile ist immer so unterwegs, dass wir fast jeden, jeden Joke, was wir machen müssen, piepsen müssen. Und dann ist der ganze Podcast, besteht eigentlich nur aus Piepsen und dann im Anschluss unser Lachen. Ja, lachen,
1: ja. Aber ich sage auch, sag auch, unsere Schmähs werden nur durch das Lachen erkennbar zu einem Schmäh fürs Publikum, dass es ein Schmäh war und dass man lachen könnt, wenn man Bock hat.
0: ja. Eh, eh. Ich sag, das Dosenlachen haben wir quasi durch unser eigenes Lachen ersetzt. Und wie du letztes Mal gesehen hast, eigentlich lachen wir eh nur über unser eigenes Schmähes.
1: Ja, erstens nicht. Aber ich finde, was das ein Podcast ist, man sieht es nicht, wir können nicht gestikulieren, wir können nichts machen, um jetzt ja. das Schmäh irgendwie zu verdeutlichen, ist quasi das Lachen wie bei einer Sitcom dazu da, dass Leute checken, ah ja, jetzt muss ich lachen, alles klar, ich kann euch.
0: Eigentlich nicht, jetzt muss ich lachen, sondern jetzt darf ich lachen.
1: Oder jetzt darf ah, ich Weil ich glaube,
0: viele Sachen, wo wir jetzt so aus dem Ballern, ähm, traut man sich nicht unbedingt drüber zum Lachen. Da unser Publikum auch eigentlich hauptsächlich aus der älteren Generation, besteht aus, <lacht> aus der älteren und aus der älteren Generation. Ähm, Was? Ja, ich sage ich sag 90% von, von, uns, von den Zuhörern, wir wir nicht mit meine Mutter.
1: <lacht> und eine weitere Mutter, lustiger, wie ich es wieder gestern schon gesehen habe.
0: Tatsächlich, ich habe vergessen, was du gleich gesagt hast. An der Stelle, äh,
1: aufmerksamkeit sparen. An der Stelle, Grüße gehen raus an die liebevolle Mutter, von der ich weiß, dass sie auch ab und zu hört. Ich möchte jetzt den Namen nicht erwähnen, aber trotzdem Shoutout.
0: Boah, ah, ich glaube, ich, ah, ich weiß, ich weiß, was man, Ich weiß, wie manch. Okay, aber zurück. Eben, ebenfalls ein Shoutout von meiner Seite. Ein Shoutout. <lacht> ähm,
1: <lacht> 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 okay. Zurück zu diesem heutigen Thema. Es geht um, wie kommt man mit sich selber klar. Weil ja, es nein. ist jetzt eine Zeit, wo man viel daheim ist, wo man viel Zeit mit sich selber verbringen kann, muss und vielleicht sogar sollte, bis zu einem gewissen Grad. Wir reden hütter liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, über, wir nennen es jetzt einfach mal eine gewisse Persönlichkeitshygiene, vielleicht könnte man auch Psychohygiene sagen, wir reden heute eine kleine darüber, wie man oder was man tun könnte, um besser mit sich selber klar zu kommen. Chivas, was tust mhm. du zum Beispiel dafür?
0: Boah, ich meine, jeder, wo mich kennt, dem ist schon bewusst, dass es nicht immer einfach ist, mit mir umzugehen. Und naja, ich weiß es aus Hand Erfahrung, weil es auch nicht immer leicht ist, mit mir selber klar zu kommen. Ich denke, eine von der wichtigsten Sachen, was ich mache, damit ich quasi mit mir selber klarkomme, ich tatsächlich wirklich ein Hofer sport in exzessivem Ausmaß. Mhm, mh. Weil ich finde, weiß nicht, dadurch, dass ich gerade beim Ausdauersport, den ich ja rege betreibe, irgendwann, also du, du hast ja quasi nur mit dir selber zu tun. Oder? Du bist am Laufen, hast eine Tätigkeit, die wiederholt sich, irgendwann nimmst du auch deine Umgebung nur mal wirklich wahr und du bist eigentlich nur mit dir selber dran. Mhm. Oder und irgendwann akzeptierst du so auf der anderen Seite, deine Gedanken, deine Gefühle, vielleicht alles, was gerade in dem Leben so abgeht, was gut ist, was schlecht ist. Und irgendwann schiebst du jetzt alles zur sitter und du bist einfach ein bisschen leer im Kopf und du realisierst eigentlich so in gewissem Maße eine Abgrenzung zwischen dir als Person und deiner Umgebung. Und dann entwickelt sich irgendwie eine Abgrenzung zwischen dir als Person und irgendwie so alle die unterschiedlichen Persönlichkeitsfragmente, die irgendwie also, okay. in der Gegend umeinander schwirren, oder die auch teilweise verschiedene Interessen haben und irgendwann, und so esoterisch und blöd, das jetzt irgendwie klingt, aber irgendwann koexistieren alle die, die Persönlichkeitsfragmente nebeneinander, unabhängig von der Gewichtung, die die jetzt, will ich dem alltäglichen Leben annehmen, Du betrachtest es objektiv, würdig deren Existenz und durch das kommst du dann quasi in eine Akzeptanz deiner selbst, würde ich quasi so sagen.
1: Höchst interessant, wie, wie knapp du während deiner Klärung an einer multiplen Persönlichkeitsstörung vorbeigeschrieben <lacht> bist. Ähm, aber ja, das hört sich gut an. Aber in dem Fall, wenn ihr das richtig ausgehört habt bist du eher so... Ähm, wenn du Sport machst oder laufen wie wie immer, Aha. dass du eher der Verarbeiter als der Bearbeiter bist. Mhm. Also quasi, du hast einen Gedanken, du hast ihn so in dir und du kannst ihn irgendwann loslassen. In, also konträr zu, ähm, du hast einen Gedanken, den bearbeitest du und du kommst quasi mit einem Ergebnis wieder zurück.
0: Bei mir, also bei mir ist es eher so, dass ich dass ich quasi alles, was ich so im Kopf habe während dem Laufen, einfach mal Mhm. oder? Und dann habe ich eigentlich nichts an das ich groß denke. Und wenn ich dann fertig bin mit meinem Sport, mit meinem Laufen, komme ich auch so eine Phase hinein, wo durch die Lehre, was ich mit meinem Kopf geschaffen habe, durch das Ganze, wie soll man sagen, umeinander geschreie oder... <lacht> ja, die unterschiedlichen Sachen, was dort präsent sind, ein Gedanke so in den Hauptfokus kommen kann. Das kann ein Problem Sie. Das kann aber irgendein kreatives Projekt sein oder irgendein intellektuelles Problem, ähm, dem ich mir den eigentlich ein Stück besser widmen kann.
1: Mhm. Ist ja, schon. Also, ja.
0: Es ist eigentlich Teil vom, es ist Teil vom Denkprozess, eigentlich. Was ich ganz schön finde. Aber das ist die Go-To-Methode für die hygiene mir fällt gerade,
1: mir, mir ähm, während du jetzt über ähm, das alles gesehen hast, es gibt sogar einen lateinischen Spruch dafür. Ähm, ich glaube irgendwie Solvitur ambulando oder so irgendwie. Das heißt, es wird durchs ähm, Laufen gelöst oder so. Mhm. Das passt eigentlich ganz gut zu dir. Ähm, ich, bin, ich bin eher so der... Der Denker, bzw ich schreibe mir auch gerne mal äh, der ein oder Geda andere Gedanke auf. Das tut bei mir eigentlich, weil ich, ich habe ich han das schon auch so. Also ich kann schon auch oder spazieriger oder laufiger, wie auch immer. Ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass, dass ich das nicht oft mache. Ergo ähm, ist es egal. Aber ich kenne das schon auch, dass wenn ich, wenn ich das mal tatsächlich mache und so ein kleines Hus komme, dass ich Sachen verar verarbeiten kann. Aber um wirklich Sachen konkret. Für mich sind sie dann nicht wirklich bearbeitet. Für mich sind sie dann einmal so. So. Ich habe in eine Distanz dazu gewonnen. Mhm, Aber um sie wirklich zu bearbeiten, muss ich sie quasi mal ausformuliert haben und dann kann ich sie reflektieren.
0: Also du, du musst quasi deine Gedanken um sie komplett zu verstehen, einmal schriftlich artikuliert haben, kann man das so sagen.
1: Ja, zumindest in irgendeiner festgeschriebenen Art und Weise, weil dann zwingst du die quasi oder dazu, uh, das zu konkretisieren, was du jetzt denkst oder fühlst oder was auch immer. Mhm. Und, und also, quasi
0: einen, einen Ausdruck dafür zu finden, was für dich nur noch als vages Gefühlskonstrukt in dir umschwirrt.
1: Ja, genau. genau. Und durch mhm. die Ausformulierung hast du dann, oder haben die dann eine gewisse Konkretisierung im Kopf und dann Mirki, was quasi von dem Gedanke übrig bleibt. Oder was, was die Essenz dahinter ist. Alles klar. Ähm, irgendwas wollt jetzt. Ja, ist ja gleich. Aber. Ja. Jetzt um. um grad,
0: achso, sorry, ich nicht unterbreche, na na Nein, 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 gerade wenn es. Ich habe eine hab Aufmerksamkeit spannend wie ein
1: Ja, <lacht> Jetzt <lacht> weiß ich, was ich wieder sagen wollte. Weil, weil das Problem ist, wenn ich es nicht aufschreibe. So, es gibt ja Lüt Leute, die können sich jetzt einfach mal eine Viertelstunde anhocken und sich sowas überlegen. Oder es gibt auch so Leute, die vor dem sich jetzt noch ein bisschen mit irgendeinem inneren, gedanklichen Kapitel beschäftigen. Aha. Aber ähm, was die, was die Aufmerksamkeitsspanne von, ähm, von einem Zwölfjährigen anbelangt, kann ich quasi mit mir selber im Kopf, sprich wenn ich über mich selber oder über irgendwas nachdenke, dann Lauft mein, lauft mein Gedankengang oft einmal so, so, ah ja, das ist das. Und dann gibt es so eine Verästelung und dann erinnere erinnert ich mich mal auf das. Und innerhalb von, ich sage jetzt mal, einer Minute Denker bin ich vor, warum mache ich eigentlich gerade das, was ich da mache, bei, hey, das ein Lego-Geschenk, das ich zu meinem 12. Geburtstag gekriegt dann war cool. Also, es ist ein klein diffus. Ja,
0: Aber. Ein
1: ja, aber wenn <lacht> du halt auch ein Grobmotoriker bist und nicht mit Lego umgehen kannst. Das
0: stimmt, oder mit Gefühlen. Um. <lacht>
1: <lacht> ah, schön. schön. Ähm, ja, aber mit dem Thema geht ja auch ein bisschen einher. So, so man hockt daheim, man überlegt sich, was macht man mit seiner ganzen Zeit und so. Und da kommt schnell einmal so ein Gefühl auf von. Vor so eigener Persönlichkeitsentwicklung oder mhm. keine Ahnung, anderes Stichwort wäre Selbstoptimierung. Mhm. Meet that interessiert, Chief. Ja, bitte. Wenn du an dir zwei Schlagwörter denkst, an mhm. was denkst du als erstes?
0: An Kalender. <lacht> was? <lacht> ja, ein Kalender, weil wenn du wirklich die Selbstoptimierung, bla bla, bla hin und her, wie man es betrachten will, ähm, wirklich durchziehen muss, dann braucht man einen Plan, meiner Meinung nach. Mhm. Dann musst du das zusammenschreiben, du musst dir im Kalender quasi eine Routine einlegen, ähm, der du dann auch folgst, um das Ziel der Selbstoptimierung ähm, zu erreichen. Jetzt ist meine Frage an die was verstehst du unter Selbstoptimierung?
1: Ja, aber das wäre genau meine Frage an dich weil da gibt es ja... Ganz verschiedene Herangehensweisen. Also, ja. ich habe gerade von der paar mit einer Kollegin von mir geschrieben ähm, und wir haben gemerkt, wir haben da das ganz anders verstanden. Zum Beispiel, wenn ich selbst auch die
0: Zwischenfrage, Albert.
1: Ist das sehr Ist <lacht> das Lustigerweise, ich bin gerade oder letztens mal ähm, so gedanklich durch meine Freundesliste durchgegangen und ich denke, ich kenne fast keine schöne, äh, keine, keine schöne <lacht> Ich äh, denk, Ich denke, ich kenne keine Leute, die nicht süß sind, weil alle Leute, die ich besser kenne, die magier. Ergo sind sie auch Da hast du tatsächlich recht. Ja. Ähm, also... Moment, ich glaube, manche könnten das jetzt so auffassen, dass, dass ich meine Freunde so auswählen, wie sie ausschauen. Das wollte ich absolut nicht damit sagen. Ja, es ist einfach nur, <lacht> es,
0: ist, uh, es ist nicht, wie soll man sagen, es
1: ist nicht gewollt, aber ein
0: glücklicher Zufall, oder?
1: <lacht>
0: ja, ich wollte ich,
1: ich wollt, ich wollt wollt eher damit sagen, dass, ähm, wenn du Leute magst, dass sie automatisch ausüßt sind, weil du kannst ja einfach weil Charakter, Charaktergott ist zum gewissen Grad immer über das Aussehen, egal wie schön oder wie würst du bist. Ja gut, so. aber
0: S -S 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 zum sie hat ja auch nicht zwingend etwas mit einer objektiven ähm, Ästhetik zum tun. Nein, nein,
1: eh, aber du kannst es, du kannst es so, so aufpassen, besonders wenn du dir Fragen so stellst
0: ich lese es. Ja, nein, die Kollegen... Wo waren also wir? Ah ja,
1: Selbstoptimierung. Okay, also du könntest jetzt entweder so wie ich sagen, und ich bin eher so auf der Schiene so, wenn ich Selbstoptimierung höre, dann denke ich an... Personen, die sich Bücher und Haufen Artikel durchlesen, wie sie jetzt ihr Lerber am besten optimieren könnten. Stichwort maximale Effizienz. Stichwort ökonomische Denk- und Handlungsweisen. Stichwort... Ähm Maximierung des Arbeitsalltages, Klammer auf, ich drehe durch, wenn ich das alles überhaupt nur schon denke, Klammer zu. Mhm. Und sie hat unter Selbstoptimierung eher so Sachen verstanden, also, ja, wie strukturiere ich meinen Tag, wie kann ich das bauen, was ich vielleicht machen möchte, ähm, mhm. mit dem kombinieren, was ich machen sollte und mhm. solche Sachen.
0: Also, wenn ich wirklich, also wenn es wenn, jetzt als äh, Selbstoptimierung bezeichnen würde, also für mich bedeutet schon Selbstoptimierung so der Grundgedanke, dass man den Mensch hernimmt als quasi Arbeitsmaschine oder als vielleicht nur Aktivitätsmaschine, so also muss ja nicht einmal was mit Arbeit zu tun haben, aber quasi so der Hintergrundgedanke, dass man jede Minute, die man Zeit hat, in irgendwas Produktives investieren muss, dass man entweder irgendeinem Hobby nachgehen muss, dass man was für die Uni macht, dass man sich sportlich betätigt, bla bla bla, hin und her. Ähm, was vielleicht einfach mit Selbstoptimierung von eine Kollegin jetzt gemeint ist, ist einfach das, dass er eine Routine hat, wo sie auch seine Ziele, die sie vielleicht hat, die großen Ziele im Leben, halt bestmöglich verwirklichen kann. Mm, mm. Das ist eigentlich so die, die, die gesunde, rationale Annahme. Und nicht die Annahme, wir müssen am 6 Uhr morgens aufstehen, am 11 Uhr am Abend gehen und jede Minute dazwischen dazwischenzeit mit maximaler Effizienz ja. ähm, gefüllt sie, oder?
1: Aber was ist, also so wie so du jetzt ähm, zuletzt auch gesehen hast und so wie es ich für mich ähm, das Wort Selbstoptimierung äh, definiere, ähm, wie stehst du dazu? Weil ich zum Beispiel, ich, ich sehe absolut, ich, beziehungsweise ich finde es so sinnvoll, wenn man, wenn man ähm, über sich nachdenkt und sieht, ja, das möchte ich vielleicht an mir ändern, weil mir das und das an mir stört mhm. oder keine Ahnung, ich möchte das erreichen. Ähm, darum muss ich mich selber so und so umstellen. Ich finde ja eine gute Sache. So. Ähm, aber ich finde es ja tot unsympathisch, wenn jemand auf Teufel komm raus, seinen Alltag ähm, so effizient wie möglich strukturiert, maximal effizient gestalten will oder, oder seine Persönlichkeit quasi, na, ich sag jetzt mal, einem kapitalistisch-gesellschaftlichen ähm, Optimum anpassen will, mhm. ohne, ohne überhaupt da zu denken, was das mit seiner Persönlichkeitsstruktur macht. So. Und das finde ich, find ich höchst problematisch. Und ja, könnte ich durchdrehen, wenn ich sowas höre.
0: Ich, ich, ich sage immer, also meine persönliche Einstellung ist, du solltest den Tag so gestalten, dass er zur Erreichung eines Zieles dient. Mhm. Oder das kann vielleicht das, das, das Wochenziel sein, dass du für die Uni so und so viel machen willst. Weil du den und den hast du die Prüfung und den musst du so und so viel machen. Oder das kann vielleicht auch das Ziel sein, dass du ähm, die mit deiner Kollegen, Freunde, Angehöriger, was weiß ich, dass du soziale Kontakte mit deiner pflegst, oder? Mhm. Und ich glaube, eine gewisse Routine ist schon ja nicht schlecht, oder? Und, aber das, was du jetzt vorgesehen hast, ist ja quasi de, der Extremfall, oder? Die Person, die wirklich alles minutiös durchplant und optimiert. Und ob so eine Person wirklich gibt, beziehungsweise solche Personen sind der Ausnahmefall. Ähm, das ist ja quasi wie eine Person, wo halt wirklich in Tag innelebt. Und nicht in Tag innelebt im Sinne von, dass man einfach mal schaut, was kommt, sondern wirklich komplett plan und ziellos irgendwie das leben wandert, was ja im Endeffekt ja auch nicht geschieden ist.
1: Ja. Oder glaube, Ja, ja, gut.
0: Der, alt, der altbekannte Mittelweg, der eine wird halt vielleicht, ein mit wieder links vom Median, sie der andere Klee wieder rechts vom Median. Aber ich denke, dass man beide Sachen hat schon einen Vorteil hat. Ich glaube, jemand, wo wirklich sich gar nicht mit sich selber beschäftigt oder also sich mit dem Pfad beschäftigt, auf dem er ist, wird genauso Probleme haben wie jemand, wo er quasi so sehr auf Selbstoptimierung ähm, beharrt und beruht, dass er quasi vergisst, warum er das überhaupt macht.
1: Mhm. Nein, ich meine, ich muss auch aus einem fairen, aus Fairness halber muss ich sagen, dass immer natürlich als, also ich würde mich als Hedone beschreiben. Ich bin mhm. ein klassischer Fall von einem Hedonist. Natürlich, natürlich ohne, nicht in dem Extremfall, wie es definiert wird. Aber ich glaube, niemand, kein Mensch, wie du es, wie du gesehen hast, ist genau mhm. nur das eine oder genau nur das andere. Mhm. Aber trotzdem, so in dieser Denkweise, die ich so habe, falls mir. Also, ich weiß nicht, ich komme ich komm nicht ganz drauf klar, auf, auf Leute, die so maximal, was, es muss alles quasi noch ein Plan laufen und dennoch völlig unflexibel damit sind. Mhm. Und das geht ja oben mit so einer, so einer Selbstoptimierung oder maximaler Effizienz irgendwie einher. Vielleicht ist es nur Paarung von anderen ähm, Charaktereigenschaften, <lacht> die ich einfach nicht mag. Ich kann auch ist ich weiß es nicht.
0: Ja, es, es geht halt vielleicht auch drum inwiefern die Leute Prioritäten setzen, oder? Ja, ja, klar. Weil das ist das, wenn, wenn man von flexibilität. Vielleicht auch, wenn's, wenn man es gerade auf den sozialen Bereich ähm, so bezieht, oder? Wenn man wenn du siehst, keine Ahnung, du, versta du verstaust das nicht, wenn, wenn Leute so unflexibel sind, oder? Nehmen wir mal das Beispiel. Du schreibst jemand ähm am Nachmittag, oder am Morgen hege und am Nachmittag einen Kaffee trinken. Und die Person sieht da jedes einzelne Mal ab, weil sie sieht, na, dort habe ich das und das, da habe ich das und das, das, das ist schon geplant. Mhm. Oder? Denk, denkst du dir, ja, boah, die Person ist ja wirklich voll unflexibel, weil, genau, man kann, kann ja auch mal seine Sachen Sache sehen, oder? Mhm. Vielleicht ist aber die andere Person in der Denkweise halt so, dass sie schon gern was mit dir machen wird und, ja, man kann sicher vielleicht machen oder übermorgen mal was gemeinsam machen, aber jetzt aktuell, an dem Tag, ist das Ding halt so wichtig, weil es zum Erreichen von einem übergeordneten Ziel führen würde. Es wäre ja nicht so, dass die Person jetzt vielleicht nicht gerne mit dir einen Kaffee trinken würde, oder? Nur die Person wirkt halt gegen. Was ist mehr wert Jetzt mit dir einen Kaffee trinken zum Gehen? Oder vielleicht, was er ich, noch die, die Arbeit fertig zum Schreiben, damit quasi später mehr Kapazität frei sind für andere Sachen?
1: Das ist witzigerweise ein Beispiel, des wahnsinnig nah an, meinem, ja. ähm, an meiner Lebensrealität ich
0: mir, ist. Habe Gut
1: gewählt, gut, gut gewählt, Ach, Chivas. Ähm, ja, aber ich würde nicht sagen, also ja, ja, klar, ich weiß absolut, was du meinst, und, aber ich würde nicht sagen, dass ich so unflexibel mit der Unflexibilität anderer bin. Aha. Also ich bin ja, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich was mit einer Person machen will und wirklich machen will, dann wird es weder bei einem einmaligen Fragen blieber, noch wird es nur ähm, eine spontane Anfrage blieber, wenn ich merke, dass sie einfach nicht so spontan ist. Ja. Aber ich finde, es gibt da einen, einen massiven Unterschied, ob du. Keine Ahnung, also. Isaac, wenn, wenn so ein Event. Lass mir mal nachdenken. Ich, ich nehme jetzt mal den Extremfall im Mi-Uf. Aber ich muss schon sagen, wenn du... Ich, hm. Also ich würde da schon recht gehen. Ich würde da auf jeden Fall recht gehen, dass, dass, das natürlich, dass sich die eine Person da was anderes dabei denkt. Das Ding ist, wenn du das Ganze umdrehst,
0: mhm.
1: dann gestaltest du dieses Leben nach einem gewissen Ziel,
0: mhm.
1: was ja nichts Schlechtes ist mhm. ähm, im Prinzip. Ich glaube, das, das Ding ist dann nicht, was ich daran unsympathisch finde oder unsympathisch finden könnte, ja. Ähm, ist ja nicht unbedingt, dass die, die Personen ein Ziel hat oder das ist jetzt das Gleiche für, für Selbstoptimierungen und so. Ähm, was ich daran eher ähm, problematisch finde, ist ja nicht, dass er ein übergeordnetes Ziel hat die Personen, sondern vielmehr, dass sie, während sie dieses Übergeordnete Ziel verfolgen, mhm. ihren Lebensalltag vergessen, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie die eigene Zukunft Wittergott.
0: Aber glaubst du nicht, dass, dass jeder Mensch das vielleicht auch selber abschätzen kann, was er braucht und was nicht?
1: Mal, mal, absolut, oder? absolut. Ich, ich sage gar nicht, dass das jetzt gut oder schlecht ist. Aha. Ich sage nur, ich sag nur, das ist, das ist halt was, genau was, was, was mein ja, Lebensalltag.
0: Damit, damit ich das. Verstanden. haben. Wie naja ich, mit Lebensalter. Wie,
1: wie oft, Chibi, ähm, uh -huh. haben wir schon spontan irgendwas gemacht und es war dann einer von der lustigsten Neumittag oder äh, Süf ever.
0: Schon selten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, schon. Ja, schau, eh, schon öfters. Nicht, nicht immer, aber schon ab und zu einmal. No. So, aber nein, das Ding ist, der, der Punkt, den ich machen will, ist, ich ich möchte jetzt gar nicht so zum Schwarz-Weiß-Regen andenken, uh -huh. sondern das eine bringt halt den Vorteil und das andere den Vorteil. Aber wenn du jetzt zum Beispiel. Also, wir, nur wir, wir sind,
0: sind gerade auf der Argumentationsschiene unterwegs, die sie mit 13 bei mir im ersten Pro- und Contra-Aufsatz gemacht haben. Ja, alles, alles hat seine Vor- und Nachteile. Im Prinzip na, muss äh, es jeder für <lacht> sich selber wissen.
1: Ja, na, das definiert zum Beispiel nicht. Die das Wirtschaftsäger, dass sie ein moralischer Imperativ oft einmal haben. <lacht> ähm, na, ja, aber, aber, gegen,
0: gegen das gibt es übrigens Krämer, gell? <lacht>
1: Gesundheit. Ähm, na, aber jetzt hör mal zu. Ich denke mal halt, wenn du nur so wie ich lebst, oder?
0: Du wirst nicht alt.
1: <lacht> Erstens wirst du <lacht> nicht alt. Und zweitens, oh, 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 wenn jetzt, ihr wenn jetzt so zwei, drei Lebensziele so gesteckt haben, die jetzt absolut nichts zu deiner Konversation beitragen sollen um mhm. ähm, mir die mal außen vor lernt, lerbe ich mehr so, so von Tag zu Tag, so ich weiß circa, ich habe natürlich auch so eine gewisse Routine, aber ich lasse mehr Sachen auf mit zugekommen und wodurch ich mir selber möglich dass ich immer wieder spontan sie kann oder in der Spontanität Sachen lernen kann, mhm. aber natürlich auch ähm, in der Konsequenz ähm, meine Routine in gewisser Weise eingeschränkt mhm. wird. Oder? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du nur die Maxime verfolgst, die ähm, deine Ziele zum Erreichen, ich jetzt mal im, im breitesten Sinne des Wortes, dann, dann wirst du die Wahrscheinlichkeit optimieren, dass du die Ziele erreichst, aber verpasst wahnsinnig viele Momente dazu oder kannst wahnsinnig viele Momente dazwischen. Eine Reihe haben. Das ist so die Diskrepanz, die ihr so ein kleines Aufzorger wollt. Mhm. Ja,
0: ich meine, ist, es ist immer ein äh, blöd ein äh Opfer, das man halt geben muss, oder? Keine Ahnung, Ist es jetzt zum Beispiel bei mir selber, oder? Da mhm. ich ja meine ein oder andere größere sportliche Ambition habe, oder? Mirke ist bei mir, dass ich doch durch das schon auch viel aufgeben muss, oder? Ich, keine Ahnung, ich weiß schon, Lang, lang, lang nicht mehr, nicht mehr am Wochenende fort und haben wir, haben wir auch gesoffen. Und ja, aber
1: darauf hast du ohne Bock immer.
0: Naja, ich sag, es wäre schon ab und zu geil, mal am Wochenende wieder mal ein zum gehen oder? Mhm. Nur das Ding ist, oder wenn ich das mache, dann bin ich halt am nächsten Tag so am Arsch, dass ich nicht mehr meine sportliche Leistung bringen kann. Mhm. Oder was denn halt dazu führen wird, dass ich das Ziel halt, schon irgendwie eine Reihe würde, aber vielleicht nicht so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, oder? Ja, das Und ist schon... Dass, dass, dass man weniger Bock auf so Sachen hat, kommt halt auch davon, dass erstens eine andere Sache dadurch halt geschmälert würde, oder? Mhm. Aber der Bock ist klar immer noch da, oder? Und du, klar schießt es einen an, wenn man sagen muss, ja, du, sorry Leute, wir haben 11, wir der hätte jetzt noch gern zwei, drei Bier mit euch trinken, wie ich gehe jetzt oder mhm. Ich schaue eigentlich immer scheiße, aber du nimmst das Opfer halt in Kauf, damit du die übergeordnetes Ziel halt erreichen kannst, oder? Und ich glaube, das ist etwas, mit dem halt die Leute, die vielleicht die ganze Zeit voll im Moment leben, haben vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, Probleme damit, aber in deiner Fall ist es halt schwer, ähm, direkte Gratifikation im Moment dafür aufzugeben, äh, noch größere Gratifikation in der Zukunft zum Krieger.
1: Mm, mm. oder
0: Weil das ist, das ist quasi der, der Spatz in der Hand, ist die Taube auf dem Dach wert.
1: An der Stelle oder? möchte ich dazwischen mal werfen, dass ich es natürlich ähm, bewundernswert finde, ähm, was Lüt wie du quasi Opfern für ihre Fickfassade, oder? Für <lacht> die was? Ähm, die Fickfassade, damit die du Fick. gut ausschaust. Ja,
0: die, stimmt, die machen mir eine äh? Sport, sportliche Aktivität, mache ich nur damit ich ausschau, wie, wie man mir öfter sagt: ein Hähnchen.
1: Ja, genau. Ähm, das, das ist schon bewundernswert, aber. Ich glaube, das Ding ist, also ich, ich möchte jetzt, möcht jetzt gar nicht zeigen, dass ich nur so von Tag zu Tag lerne, ich ja, schaue ja. mal auf, was passiert jetzt, ja. oder? Mach das ist ja klar. Ja, klar. Zuerst also. du
0: mal einen halben Liter Wodka, den hat der Tagsstruktur.
1: <lacht> Halber Liter äh, Wodka und zwölf Zigaretten und dann ist das Frühstück mal vorbei. Ohne
0: meine oh, und meinen Kaffee mache ich erstmal mal gar nichts.
1: Ich habe noch nie, an der Stelle, ich habe noch nie einen, einen Kaffee mit einem Schuss oder so gehabt. Vielleicht sollte die damit jetzt anfangen. <lacht> wenn, ähm, wenn nicht jetzt. Wenn, wenn nicht jetzt, jawohl. Na, aber was ich, was ich mal halt, was ich jetzt eher aus der Seite so man dabei denkt, so wenn ich für, für wie du es gesehen hast, die. Kurzfristige Gratifikation i-stellen um mal längerfristige Gratifikation zu erreichen, denke ich immer halt, oder würde jetzt in dem Standpunkt argumentieren, in dem ich mich seit 10 Minuten befinde, mhm. dass du ja nicht weißt, ob du die Gratifikation wirklich erreichst.
0: Ja, und das ist halt das Nötige, was die ganze Sache halt spannend macht, oder? Ja. Und das, klar, das ist, du, du hast die Sicherheit halt nicht, das zum kriegen. Du hast halt das Potenzial und das, das ist halt die Frage, lebst du für das Potenzial oder nimmst halt das, was du safe hast? Es ist eigentlich mm. da, ist eine, eine Chancen-Risikorechnung.
1: Ja. ja, da könnt könnte wir jetzt sehen, eine oder? Risk Analyse starten. Wobei,
0: wobei Machen eine, wir mal
1: eine SWOT-Analyse,
0: Achievers. Alter, das kenne ich sogar noch, das Wort.
1: <lacht> ja, sicher.
0: Strength, Weaknesses und noch zwei Sachen, oder?
1: <lacht> äh, ja.
0: Optionen und Termine.
1: Optionen und Termine. <lacht> 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 Erstens mal ist der dritte Buchstabe A. <lacht> <lacht> also. Na O ist Ob um, Opportunities und T
0: ist T T T T T T T T T T um, T also ihr habt das gesehen, das steht für Theresa und das heißt, dass du in deinem Leben mindestens eine Person fragen musst, die Teresa heißt.
1: Oh, das ist eine schöne Analyse. Ähm, an der Stelle, jetzt wo man gerade wieder, ich möchte, ich möchte ähm, noch, noch einen kleinen Gedanken über Selbstoptimierung und so weiterführen, aber ihr seid unbedingt zwei Sachen, ledigend erstens Brunzer, zweitens eine Röhre <lacht> <lacht> und wollte die Frage, ob es für die passt, wenn wir jetzt schnell ein Bäusle machen.
0: Wir können gerne Pause machen, du kannst ihnen körperlichen gelüsten Nachgehen und unsere Zuhörer hören jetzt eine kleine Gesangseinlage von mir.
1: Passt, ich freue mich. Jo.
0: Ich sah ein Kätzchen auf dem Baume stehen, Baume stehen, Baume stehen. Ich sah ein Kätzchen, das war wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ich sah ein Kätzchen auf dem Baume stehen, Baume stehen, Baume stehen. Ich sah ein Kätzchen, das war wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ich sah ein Kätzchen auf dem Baume stehen, wunderschön. Wunderschön, ich sah ein Kätzchen auf dem Baum stehen. Wunderschön, wunderschön, ich sah ein Kätzchen auf dem Baum stehen. Wunderschön, wunderschön, ich sah ein Kätzchen auf dem Baum stehen. Baum stehen.
1: Schreck, ich liebi. Schreck, ich lebe. Ich zurück.
0: Und das Kätzchen steht nicht mehr auf dem Baume. Ja, Albert, was ist denn unser nächstes Thema?
1: Achso, ich hätte jetzt gleich einmal inne gestartet.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, was wir geredet haben.
1: Na, was ich, was ich dir noch fragen wollte diesbezüglich, oder? Wir haben jetzt argumentativ, was wir sehr schön gemacht haben, zwei konträre Positionen ich, ne? Aha. Jetzt hätte ich die noch gerne vor, der an stellt, das ist mir lustiger wie es wie so oft ist man die Epiphanie auf dem Klo gekommen. Aha. Hast ähm, du oder brunst? oder Brunst? <lacht> ja, Brunst, wie es Also das ist es nicht,
0: also nicht ab und zu so, dass wenn du ein Brunst bist, dann doch überlegst, nein, jetzt könnte ich doch noch schießen.
1: Ja klar, <lacht> aber ich denke, das hat jeder, ne? besonders wenn man sich alle hocken, sonst ist es ungünstig. Ja, <lacht> ähm, aber
0: ich, ich, ich muss das sagen, alle hocken finde ich immer total komisch, wenn man in der Dusche ist. <lacht>
1: weh, ähm, na, was ich mir noch denke dann ist, was denkst du, was ist leichter oder schwerer? Ein Siehst Kilogramm Ziel
0: Federn oder Kilogramm Eisen? <lacht> ich sage sicher das Kilogramm Eisen, weil es schwerer ist. <lacht> Eisen ist ja schwerer als Federn, oder? So
1: langsam den Quadratmeter in mäßig, <lacht> oder? <lacht> 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 na, <lacht> An deiner Stelle möchte ich unsere Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen wieder mal ähm, in die Manege quasi mit einbeziehen <lacht> und dann sage ich, dass sich der Chivas heute mit dem Jahr ab und zu außerhalb von deiner Podcasts Kontakt haben. Selten ähm, aber doch. Selten aber doch, aber das reicht doch meistens schon. Hm. Hat sich heute als ähm, Pool-Experte geäußert, <lacht> was ein äh, interessantes Hobby ist. Aber bevor ich nochmal auf das gang, ähm, Jonas, ja, möchte bitte. ich die Frage, was glaubst du, was ist leichter? Sie ist Ziel vor Augen zum Verlierer, wenn man nur auf ein langfristiges anstrebt? Mhm. Oder sie ist Ziel vor Augen zum Verlierer, wenn man darauf anstrebt, aber das Ganze mit Unterbrechungen macht?
0: Ich verstand die Frage nicht ganz.
1: Wir haben jetzt gerade drüber geredet, so, ob man mehr so in den Tag innen lebt, schaffe vielleicht ein Ziel hat, aber ich sage jetzt mal, das mit einer gewissen Kontenance ähm, bestreitet. Mhm. Oder wenn man ein Ziel hat und möglichst wenig, wenig dazwischen kann, um das zu erreichen.
0: Was heißt möglichst wenig dazwischen zu oder das, das Ding ist? Wenn du wirklich ein Ziel erreichen willst und den Hauptfokus auf das Ziel legst, mhm. denke ich auch, dass du das Ziel schneller und effektiver erreichen wirst, wie wenn du es jetzt immer so nebenbei machst. Okay. Oder es heißt, Dann es heißt ja nicht, dass du, dass du einen Plan hast und starr an dem Plan festhaltest, oder? Mhm. Ähm, das heißt einfach, dass du den Hauptfokus von deiner emotionalen, mentalen, kognitiven Energie auf das Ziel hinsetzt mhm. Oder? Und wenn was dazwischen kommt, ist das halt dann deine erste Priorität, dass halt das immer noch gut hinhaut.
1: Mhm, mhm. Oder? Dann wäre dann wär meine nächste Frage, warum es anscheinend so wichtig ist, eine gute Work-Life-Balance zu haben, mhm. wenn es möglichst effizient ist, ein Ziel dadurch zu erreichen, dass man sich quasi nur auf das konzentriert. Weil der Sinn und Zweck von der Work-Life-Balance ist ja, dass man zwar ein Ziel verfolgt mit einer gewissen mit einer gewissen Effizienz, mhm. aber diese unterbricht durch, bewusste, durch bewusstes Abstand nehmen davor, dass man wieder möglichst effizient arbeiten kann. Und ich glaube, das ist das, was eher dahinter steckt, wenn du, ich sag jetzt mal, mehr in den Tag inne als mhm. konkret die uv nur fokussierst. Ähm, Albert,
0: wenn wir wieder auf mein Ausdauertraining zu sprechen kommen. Mhm, mhm. Wir baue ich meine Ausdauer auf.
1: Schnell. wie weiß es nicht.
0: Nein, nein, wir. Also was, was mache ich dort zu mir Ausdauer aufbauen? Trainiere. Trainiere, Wie trainiere. Schnell. Na konkret, Körper, Was mache ich, wenn ich trainiere? Sport. Was mache ich, wenn ich Sag mal ganz einfach, was mache ich? Hockeyplaner oder? So ich ich gehe aussehen, ich gehe mhm. oder? Wenn wir jetzt davon ausgehen zum Ziel, der Ironman in zwei Jahren, zum erreichen, ich laufe eigentlich das Training, kann man quasi sagen, oder? Ja. Das ist die Aktion, was ich machen muss. Warum mhm. bin ich denn nicht eigentlich immer die ganze Zeit 24-7 am Laufen? Ja, oder genau, warum, wa warum, warum sage ich nicht, okay, ich renne morgen vier Stunden, dann isse ich was und dann renne ich am Nachmittag nochmal vier Stunden.
1: Mhm.
0: Warum mache ich das nicht?
1: Ja, damit sich den Körper wieder regenerieren kann.
0: Und genau das ist es. Du brauchst, und das, das hat jetzt noch nicht mal mit, mit, unbedingt mit dem Sport zu tun, das ist ja beim Arbeiten, in Freundschaften, das ist ja überall der Fall, dass man balancieren muss, oder? Um meinen Sport zu machen, muss ich mich körperlich wieder regenerieren. Oder, damit ich mich körperlich regenerieren kann, muss ich einen stabiler sozialer Freundeskreis haben. Ich muss was kurz zum Essen haben. Und das sind ja alles Faktoren, was dort mit innen spielt Und das ist spiele ich die unter Anführungszeichen zu sein Work-Life-Balance. Dass es oftmals gar nicht mal so viel bringt, auf Englisch wird es halt so inne zum Grinden, oder? Also immer eine selbe Tätigkeit machen und alles, um sich um zum Vergessen. Weil da machst du nieder und wir alle brauchen ja irgendwo unsere Regeneration. Sei das, wenn jemand ein Musikinstrument spielt. Oder muss er auch wieder mal seinen Kopf frei freimachen, damit er damit er die ganzen Eindrücke, was er auch hat, verschaffen kann. Jemand, wo ähm, am Lernen ich muss auch immer wieder Pause machen, um das alles mal absacken zu lassen, weil irgendwie noch übersättigt wird. Oder? Es bedeutet ja nicht, dass man immer die eine Tätigkeit machen muss. Es heißt, dass man der Tätigkeit die höchste Priorität gibt und der Recht vom Leben auch so steuert, dass man das halt bestmöglich machen kann. Oder? Und bei mir zum Beispiel... Mit beim Sport, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Mir ist total wichtig, dass ich mit meinen Kollegen noch Aktivitäten mache, oder? Und wenn ich in der Aktivität mit der Kollegin Dina bin, oder? Denke ohne dran, ich mache das jetzt, weil ich halt Sport machen will und weil ich halt irgendwann mal ein großes Ziel habe. Nein, ich mache es in dem Moment, weil es mir einfach taugt, mit meinen Kollegen abzuhängen.
1: Mhm. Oder? Und jetzt, sehr was du, wo wollte.
0: Wo wollt ihr auch
1: Zur goldenen Mitte.
0: Und es ist die goldene Mitte, ja, ja. das soll man sagen. Und es ist, halt, es ist ja niemals die Extreme.
1: Genau. Oder
0: man, klar, gibt es Phasen im Jahr oder im Leben, wo man halt einmal der Exzess und die Extreme halt gelebt. Aber das ist nicht auf Dauer sustainable. Also das ist nicht auf Dauer erhaltbar und durchziehbar, weil du machst halt selber kaputt beim Sport kommst du halt in ein Übertraining inne, wo die körperlich fertig macht, bei der Arbeit kommst du in ein Burnout inne. Ähm, und ich glaube, es ist auch gut immer wieder die Stanz von der Sache zum gewinnen, aber so ist nicht aus der Oge zum verlieren.
1: Da bin ich absolut Oder? bei dir, Chivas. Und ich finde, das ist, das ist eine ein gute Schlussnote, um, um jetzt so ein, ein Wrap-Up für unserer letzten halber Stunde Gespräch zum bringen. Mhm. Es geht um den guter Ausgleich, es geht um eine gute Work-Life-Balance, es geht um die sogenannte sehr pathetisch klingende goldene Mitte, darum geht's. Aber jetzt ist meine Frage, um, um noch ein knackiger, humoristischer Abschluss von dem Gesprächsthema zum finden Jonas. Was glaubst du, was passiert schneller? Dass du die <lacht> durch zu viel Sport niedermachst oder dass ich in ein Burnout in stürzt. Ja,
0: ich sag, beides wird innerhalb von der nächsten zwei Wochen fix passieren. <lacht> ähm, nein, ich, also ich persönlich gang davon aus, dass du die mit sechs oder Jahren so komplett verausgabt und ins Burnout steigert hast, dass du nur noch ein Schatten deiner selbst bist. Ich glaube persönlich, dass ich erst mit 41 Jahren die Fähigkeit zum Laufen verloren haben. Okay, ja. Also ich denke, du bist vor mir dran, aber du wirst noch gar können. Also ich sage, spätestens mit 42 bin ich auf den Rollstuhl angewiesen.
1: <lacht> <lacht> mein Gott, das wird eine schöne Zeit, wenn du mich äh, in Alberschwende kommst. <lacht> und, und die, die in der rea klinik ähm, da, wer hast es da im... Am Zipfel vor Vorarlberg unter. Schruh! Ja, ja. Schruh! Schru, ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, nein, ich, ich mein, meine, meine Traumvorstellung ist es also, ja, Albert, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, dass nein. wir einmal im selben Seniorenheim sind und unseren Lebensabend dort gemeinsam beim Mensch, ärgere dich spielen, so miteinander verbringen.
1: Kannst du kannst dich du daran erinnern, wie du circa von einer Minute gesehen hast, dass ich Miss Burnout. Mit 36 habe Ja, aber in einem Burnout stirbst normalerweise nicht. Nein, nein, eh, aber ich, ich denke, damit wird mein Lebensabend schon <lacht> bleiben. Also du musst dir ein bisschen zügeln. Ja,
0: Alberts Lebensabend beginnt mit 36. <lacht> ähm, nein, ist eh cool. Und dann machen wir irgendein Boah, weißt was, ich weiß, wir könnten so eine, einen französischen Film denn gemeinsam drehen. Oder hat mir die <lacht> so Handlung, auf der so ein französischer Film basiert, wo an dem Leben verfremdeter reicher Wirtschaftsmensch von einem Ausländer quasi wieder
1: zurück ins Leben gerollt wird. <lacht> also, ja, was pretty much das Konzept von ziemlich beste Freunde ist, oder? Ja, quasi, aber der Unterschied ist, ich hocke das nicht. Mich... <lacht> ziemlich beste Freunde,
0: aber der Ausländer hockt im Rollstuhl.
1: <lacht> Und Freunde sind sie auch keine. Ähm, aber. <lacht> Ähm, ja, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob man einen französischen Film machen können, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es illegal ist, ähm, einen französisch französischen Film zu machen, wenn man kein französisch kann.
0: Ich kann aber französisch.
1: Ja, aber ich nicht.
0: Pompelmuse.
1: Heißt Holy shit. Okay, ähm, Chivas, erzähl uns jetzt doch nochmal an der Stelle, ähm, wie es dazu kommt, dass du ein Poolboy bist.
0: Es um, hat angefangen im Jahr 1995 ein Junge von gottgleichem Charakter erblickte das Antlitz dieser Welt, sah sie an und sagte zu der Welt, ich mach dich mein eigen. Um, der Burschen ist schon aufgewachsen, den habe ich den kennengelernt und haben gesagt, Kollege, Gehauts, und dann hat er gesagt, hey, grüß dich, ich bin der Albi. Ja, dann haben wir angefangen zum Duschen und dann haben wir über Puls geredet. Äh.
1: Ah. Da ist keine größere Story dahinter. Achso, und das in dem Moment, wo er angefangen hat, über Puls zu brennen, Ich Bin ich zum Experte, ich war <lacht> Alles klar. Oder? Ich verstehe.
0: Ja. Ah, holy shit.
1: Äh, ja. Ähm, womit wir wieder beim Good Cop, Bad Cop wären, Chivas?
0: Ich würde mir tatsächlich. Oh, schon als Good Cop bezeichnen.
1: Mhm.
0: Oder? Weil ich bin so der. Dem ist dass sich die Menschen halt auch gut fühlen auch wenn sie einen nabgestochen haben.
1: Und ich, bin, und ich bin der Bad Cop mit einem zusätzlichen D hinter dran.
0: Ja, der ist ein Sackerwitz, selber.
1: <lacht> ja, muss man erklären. Ich sag, wenn man den Titel liest, weil ich... Bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht diesen Episodennamen reinbringen. Dass wer weiß, wer weiß. Für dich checkt, wer weiß. Ähm, jetzt ist meine Frage: Sollen wir schon eine Werbung machen für das, was wir vorhanden oder noch nicht? Boah, was haben wir vor? Das mit ähm, Instagram. Das könnte man piepsen jetzt. Das wäre lustig. Nämlich.
0: Das könnte man piepsen. Na, ähm, ja, liebe Freunde und Wackerbunden, Vakabu ähm, es ist natürlich der Fall, dass. Viele uns Zuschriften machen wollen, haben, aber nicht gewusst haben, wie sie das machen, weil sie uns nicht kennen, weil sie da den Podcast gefunden haben. Und wir haben jetzt einen eigenen ähm, Instagram-Account Also wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Account gemacht, da könnt ihr jederzeit vorbeikommen, vorbeischauen. Ähm, er heißt die-harren-der-wortschöpfung-unterstrich
1: und... Unterstrich nach dem Wortschöpfung?
0: Unterstrich nach dem Wortschöpfung.
1: Pah, nervt auf das.
0: Nein, Blödsinn, kein Unterschied nach dem Die haben ja wieder nicht zurückgehört, aber die haben da ja nur zugestimmt, was meine Go-To-Methode bei dir eigentlich ist. Ja, ja, Nein. Ja. Und wenn ihr uns da Besucher wählen, dann können wir gerne vorbei Und uns schreiben. Und vielleicht auch das ein oder andere Bild schicken. Vielleicht auch ja eure IBANs e mal da lassen und dann einen Dauerabschöpfungsauftrag
1: auf uns laufen lassen. <lacht> Aber müssten denn, <lacht> müssten denn nicht mir Ach so ein I-Bahn-Döttler. Achso, ein Dauerabschluss. Ah, ja, ja, okay. Ja, ja, ist ja jetzt ja, blöd ja, von mir. Ja, ja, ja hast du ja recht. Nee. Ähm, noch ganz, ganz kurz zum Abschluss möchte ich die Ursache sagen: Wenn ihr euch wieder mal in einer sentimentalen Stimmung ähm, bewegen oder fühlen oder einfach mal eine, eine schwere Phase mit euch selber verbringen, äh. so wie mir euch gerade. <lacht> <lacht> ah, du Sauer. Ähm, wenn ihr euch in solchen Lebenssituation befinden und euch äh, denken, wo soll die wieder mal Krapf... Wo danke ich wieder mal Krapf? Krapf, Krapf, Krapf <lacht> ah. wieder mal also dass jetzt den, dass jetzt die kurze Armmoderation von so einem kleinen Punkt so versaut dann jetzt schon. Also ich fange nochmal an. Wenn ihr euch wieder mal in der Muße befinden, dass ihr euch denken, ja, ich brauche jetzt irgendwas, was mich aufheitert Oder oh nett dann schauen euch doch einfach ähm, so Audition-Videos an von kleinen Kindern, weil das ist wirklich unfassbar. Weil auf der einen Seite ist es schön, zum sehen, was für unfassbare Talente es gibt in, in einem jungen Alter, wie gut die schon singen können mit, keine Ahnung, 12, 13, 14. Und auf der anderen Seite wird man ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, indem man sieht, dass es Lück gibt, die 10, 15 Jahre jünger sind als einer selbst und trotzdem schon ein Talent haben, die hier nie angekommen wollen. Also schauen euch da mal hin. Hey, ich muss sagen, Chivas, ich habe da Legend ein paar auch geschaut auf Empfehlung von ein paar Freunden von mir und ich muss sagen, ein Versplärte, hey. es ist brutal, was die kleiner Kinder singen können.
0: Ja, wie wir in unserer Pause schon mitgekriegt haben, ich kann es auf jeden Fall nicht.
1: Wie es einmal denkt. In dem Fall...
0: In dem Fall... <lacht> <lacht>